0: Que valor você dá à luz? Já parou para pensar o que seria de nós sem a luz? Não teríamos como ler a Bíblia nessa noite. O Salmo 19 é um capítulo da Bíblia que fala especificamente sobre o que nos ilumina. Primeiro ele fala sobre o sol, muito melhor do que uma lâmpada. Depois ele fala sobre a palavra de Deus. E por fim... Sobre o que ilumina a sua própria vida A minha própria vida Esse salmo é uma poesia composta pelo rei Davi E por meio dela Davi nos ensina três verdades A primeira verdade é que a natureza fala sobre Deus A natureza fala sobre Deus Olha o que ele diz nos versículos 1 até 6 Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras das suas mãos um dia declara isso, a outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra. E suas palavras até os confins do mundo, ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A natureza fala sobre Deus. Nós poderemos entender esses versículos respondendo a quatro perguntas. Primeira pergunta, o que a natureza fala? Versículo 1. Davi inicia a poesia convidando os seus ouvintes, os seus leitores, a olhar para os céus. Lembre-se de que antes de ser rei, esse homem foi um pastor de ovelhas na sua juventude. E como todo bom pastor de ovelhas, Davi passava muito tempo ao ar livre, contemplando a natureza, contemplando os pássaros, as estrelas, etc. E Davi nos informa que os céus proclamam a glória de Deus. Glória, nós já temos falado disso, significa majestade, valor, dignidade. Deus é único, Deus é glorioso, Deus é esplendoroso, totalmente perfeito. E segundo Davi, essa glória de Deus é proclamada pelos céus. Proclamar é muito mais do que você mostrar ou revelar algo. Essa é uma palavra que traz a ideia de falar, de narrar uma história, de contar exatamente como algo é. Literalmente, proclamar significa pregar. Em outras palavras, Davi está nos dizendo que os céus pregam, anunciam a glória de Deus. E a segunda frase desse versículo 1 um nos explica a primeira. Ele diz, o firmamento, aqui é outro nome dado para os céus, anuncia as obras das mãos de Deus. Anunciar significa publicar, tornar conhecido. Você percebe o que ele está fazendo aqui? É a mesma ideia da frase anterior, com uma explicação mais detalhada. Perceba que se os céus são o mesmo que firmamento, Logo, a glória de Deus é a mesma coisa que as obras de Deus Isso significa que a glória, a majestade de Deus É expressa pelas palavras, ou, per, perdão, pelas coisas que Deus criou As obras das suas mãos expressam a sua glória Eu queria que você pensasse sobre isso Você não consegue olhar diretamente para o sol por mais de 5 segundos O sol é glorioso mas o sol simplesmente está mostrando quem é mais glorioso do que ele. Pense nisso. A natureza na qual nós vivemos, nos proclama que ela não foi posta em harmonia por acaso? O nosso universo não funciona do jeito que funciona é por um mero acidente. Pelo contrário, a criação nos diz que ela existe por obra de um supremo arquiteto. A existência da criação implica na existência de um Criador. Um Criador sábio o suficiente para planejar a criação, um Criador poderoso o suficiente para concretizar esse seu plano, e um Criador poderoso o suficiente para manter esse plano em funcionamento. A natureza fala. Versículo 2, primeiro, o que ela fala? Proclama a glória de Deus. A segunda pergunta, o versículo 2 responde, quando ela fala? Olha o que Davi diz no versículo 2, ele diz que um dia fala, um dia discursa sobre esse assunto, a outro dia, e uma noite mostra essa verdade, a outra noite. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é, cada dia e cada noite que passam, nos pregam a verdade do versículo 1, de que a criação nos fala sobre um Criador. A natureza prega para nós que há um Criador sábio e poderoso todos os dias. Se nós fôssemos tão atentos quanto deveríamos ser, um só dia e uma só noite, noite já nos bastariam. Mas Deus faz questão de repetir isso diariamente. Todos os dias há uma ordem na natureza. As coisas se repetem. Os seres criados por Deus obedecem o que Ele mandou. Cada manhã a providência de Deus é renovada. Quando ela fala, todos os dias. Mas a terceira pergunta é como a natureza fala. Versículos 3 e um pouquinho do 4. Olha o que ele diz no 3. Apesar de ser uma pregação, a natureza fala sem usar discurso ou palavras. Não há uma voz, não há um som que ecoa por meio das árvores. Mas, apesar disso, o versículo 4, no início dele, Davi diz que por toda a terra, até os confins do mundo, as suas palavras são ouvidas. Espera aí. Como assim? Tem palavras ou não tem palavras? A voz que é falada e ouvida ou não há? A ideia do salmista aqui é nos dizer duas coisas. Primeiro, a glória de Deus está escrita, está impressa nos céus e ela é capaz de ser lida. Mas a segunda coisa é que essas palavras elas não são audíveis, mas são visíveis. São palavras que se dirigem à visão. Os céus falam, os céus pregam aos olhos e não aos ouvidos. É como se a natureza fosse um professor e os homens fossem seus alunos. E pela linguagem de Davi, que Davi usa, usa aqui, não é que a glória de Deus está escrita nos céus em notas de rodapé, com letrinhas pequenininhas e obscuras. O que Davi está querendo dizer é que a glória de Deus é escrita nos céus, gravada com letras maiúsculas. Cobertas com luzes, de modo que as pessoas podem lê-las. E as pessoas podem fazer isso com facilidade. É só parar e olhar. Há um Criador. Quarta pergunta. A quem a natureza fala? Final do verso 4 até o verso 6. Perceba ainda no versículo 4, Davi diz que Deus pôs nos céus uma tenda para o sol. Uma casa. Uma casa. Um lar. E sem usar argumentos científicos, no versículo 5, lembra? É uma poesia. Mas Davi simplesmente vai expressar uma linguagem comum, como de um homem olhando aqui da terra para o céu. E ele compara o sol a dois personagens: primeiro, a um noivo que sai do seu aposento, e segundo, a um herói que se alegra a percorrer o seu caminho. Com isso, Davi quer dizer para nós que o sol, primeiro, revela a sua beleza como um noivo que ia todo adornado para o casamento. Mas também que o sol é rápido e poderoso na sua trajetória, como um soldado que corria na batalha e se alegrava com a vitória. E de fato, se você parar para ver, o sol é muito bonito. O sol é imponente. Não só isso, mas o sol voa e passa rápido. O tempo não para, como já dizia o cantor. E além disso tudo, o sol queima. O sol é poderoso. O versículo 6 diz que o céu é a casa do sol e ele sai de uma extremidade até a outra. E enquanto ele faz isso, perceba o versículo 6. Nada se esconde do seu calor. Você poderia perguntar a todas as pessoas que existem e todas as pessoas que já existiram e ainda as pessoas que vão existir na Terra. Em todos os lugares possíveis, os quatro cantos da Terra. Você poderia perguntar, você já viu e sentiu o calor do sol? Já viu o sol e sentiu o seu calor? A resposta de todos seria a mesma. Sim. Até nos lugares mais frios do mundo, o sol arde e mostra a sua cara. De tempos em tempos. Agora eu quero que você pense o que o salmista está dizendo aqui. Todos os seres humanos veem e sentem o calor do sol. Certo? Logo então todos os seres humanos podem contemplar, contemplar os céus. Porque o sol ilumina todas as coisas. Certo? E os céus pregam sobre o seu Criador. Certo? Então todos os seres humanos ouvem... A sua pregação. Todo aquele que vê ou sente o sol. E não há um só ser vivo que não o faça. Ouve a pregação. Mesmo que sem palavras. Dos céus a respeito da existência de Deus. Havia uma mulher. Cega e surda de nascença. Chamada Ellen Keller. Certa vez, um homem decidiu evangelizar essa mulher. E ensinou para ela, numa linguagem que ela poderia entender, alguns versículos bíblicos. E depois de alguns minutos aprendendo sobre Deus, Ellen respondeu o seguinte. Sempre soube que havia um Deus, mas não sabia qual era o seu nome. Uma mulher que não podia ver os céus e nem ouvir palavra alguma, sabia que havia um Criador. Sabe por quê? Porque ela sentiu o calor do Sol. O Sol é o mensageiro dos céus. O Sol é o pregador de que existe um Deus Criador. E se, nós forem, for, se os homens forem honestos, todos vão dizer a mesma coisa que essa mulher. Em Romanos 10, 18, Paulo cita esse texto dizendo que este Livro dos Céus é o prelúdio do Evangelho A pregação do sol aos olhos Deve despertar interesse A pregação de Deus aos ouvidos A sua palavra A natureza fala sobre Deus Deus está falando com você por meio das coisas criadas Através dos céus e da terra Deus está chamando a sua atenção Deus quer que você o escute que você o procure que você o reconheça, que você o conheça e perceba que para Deus não há partidarismo Deus não se apresenta como criador somente para alguns homens mas para todos os homens Romanos 1, 20 e 21 diz que a natureza que na natureza Deus manifestou os seus atributos invisíveis o seu eterno poder e divindade e esses atributos são vistos claramente Desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas E que por isso todos os homens, Paulo diz, são indesculpáveis Porque mesmo tendo conhecido a Deus Não glorificaram como Deus Nem lhe deram graças Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações E o seu coração incessado se obscureceu tudo isso significa que não há um homem na face da terra que pode dizer que nunca ouviu falar de Deus. Deus fala todos os dias a todas as pessoas, mas as pessoas recusam a ouvi-lo. E talvez você seja uma delas. Mas saiba que os homens, e inclusive você, são indesculpáveis. A natureza nos fala sobre deus é por isso que nós não somos condenados por não crermos em jesus mas por rejeitarmos a pregação de deus na natureza jesus é a nossa salvação a negação das palavras da natureza que nos condenam e é por esse motivo que a natureza se volta contra nós pensa que o sol está obedecendo a deus todos os dias os pássaros obedecem a Deus todos os dias. Mas quando a natureza olha para nós, o que, que ela vê? Desobedientes. É por isso que há catástrofes climáticas. É por isso que animais selvagens nos atacam. É por isso que nós somos picados por abelhas. Porque a natureza sabe que nós somos rebeldes a Deus. Porque nós não ouvimos a sua pregação nos céus. O culpado de tudo isso é o pecado. Por causa da queda, só a pregação da natureza é insuficiente. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Mas não era para ser assim. Deus nos criou para que nós o reconhecêssemos como Criador, só olhando para a natureza. A primeira verdade desse texto é que a natureza fala sobre Deus. A segunda verdade é que Deus fala por meio da Escritura. Deus fala por meio da escritura Olha o que os versículos 7 a 11 dizem A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos são mais desejáveis que o ouro? Sim. Do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Deus fala por meio da escritura. Nesse trecho, em resumo, Davi nos diz que o Deus ao qual a natureza anuncia é o mesmo Senhor que pode ser encontrado pessoalmente na escritura. Ou seja, você quer se relacionar com Deus, o Deus criador? Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra desse mesmo Deus, e Davi faz isso de seis maneiras diferentes, ele nos apresenta, seis faces da palavra de Deus, em outras palavras o que ele vai dizer aqui é o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus e a partir de agora, nós vamos ver como nós podemos participar dessa glória, por meio da escritura. Primeira face da palavra de Deus ele diz, versículo 7 A palavra de Deus é a lei que restaura Davi diz que a lei do Senhor é perfeita Lei aqui significa direção, instrução de Deus É uma referência a Torá Que era o nome que se dava aos dez mandamentos que Deus tinha dado a Israel Mas Torá não era só o nome dos dez mandamentos Mas o nome de todo o pacto que Deus tinha com o seu povo Todos os seus termos e obrigações que Deus tinha dado ao povo. Em resumo, lei significa todos os ensinamentos de Deus. E Davi diz que essa lei é perfeita. Essa palavra dá a ideia de algo completo, algo saudável. A lei de Deus é totalmente sã. Por isso ele diz que a lei restaura a alma. A alma para um hebreu significava tudo aquilo que nós somos. Não só a parte imaterial, mas tanto o imaterial quanto o material. Havia uma ideia de que a alma, o homem por completo, todo o nosso ser, era em si uma necessidade por Deus. Então a alma, literalmente, traduzindo essa palavra, é o seguinte, um anseio pelo eterno. O homem foi criado para ter sede por Deus e para ser saciado por Deus. Mas nós sabemos que o pecado corrompeu esse ideal. O homem continua sendo alma, o homem continua sendo um anseio pelo eterno, mas o pecado faz com que o homem tente saciar essa necessidade nas coisas criadas. O homem tenta buscar e saciar essa sede em si mesmo, tenta saciar essa sede em outras pessoas, em objetos, em animais em construções, em dinheiro, prazeres, poder. Mas segundo Davi, a única coisa que pode consertar, restaurar esse desvio da rota do nosso ser, é a lei do Senhor. Porque ela é perfeita, ela é completamente saudável. Então por meio da lei do Senhor, Deus restaura, Deus revigora, Deus traz de volta, Deus endireita, a nossa alma e nos mostra onde nós podemos encontrar saciedade em Deus A lei do Senhor é a lei A palavra de Deus é a lei que restaura Segunda face da palavra de Deus é o testemunho que dá sabedoria Ainda no versículo 7 A segunda parte do verso 7 nós lemos Que o testemunho do Senhor é fiel Testemunho é o mesmo que mandamentos, mesmo que ordens Então segundo Davi as ordens de Deus são fiéis são confiáveis, são certas, firmes, seguras, são dignas de confiança. Por isso ele diz que ela é capaz de dar sabedoria aos simples. Os simples são aqueles que não sabem o que é certo. Aqueles que são facilmente enganados. Aqueles que acreditam em tudo. Aqueles que têm a mente muito aberta. Por natureza nós somos destituídos da sabedoria Não só os jovens Talvez você já deve estar pensando É, meu filho é assim É, meu neto é assim Mas por natureza todos nós somos assim Nós precisamos da palavra de Deus para adquirir sabedoria Por ser fiel, o testemunho de Deus tem a capacidade de nos tornar sábios Isso não significa que no mundo você não vai encontrar conselhos de sabedoria aqui e ali, mas esses são apenas fragmentos da verdadeira sabedoria. Sábio de verdade é aquele que confia nas ordens de Deus, porque por meio delas, eles nunca serão desviados. A palavra de Deus é o testemunho que dá sabedoria. A terceira face da palavra de Deus, agora o versículo 8, é o preceito que alegra. Versículo 8, Davi fala sobre os preceitos de Deus. Preceitos são coisas que foram designadas, ordens claras. As ordens claras do Senhor, ele diz, são retas. Literalmente, quem é construtor aqui? Eu achava muito legal quando meu pai pegava o nível e ia ver se as coisas estavam em nível. Normalmente as coisas que ele fazia nunca ficavam em nível. Mas eu achava lindo aquela bolinha mexendo ali. A palavra do Senhor ser reta, os preceitos, as ordens claras do Senhor serem retas, literalmente estão em nível, estão retas. É como se elas mostrassem um caminho em linha reta, sem desvios ou rodeios. É algo correto e justo. E por serem assim, o versículo 8 diz que os preceitos do Senhor alegram o coração, eles dão prazer ao coração. O coração para um hebreu era diferente da alma, versículo 7 que nós vimos. Enquanto a alma era uma necessidade por Deus, tudo o que nós somos, o coração é o volante da alma. Então na verdade o coração é aquela parte interior do homem, é a sua mente, a sua vontade, a sua razão, enfim. E é isso que desvia o homem de Deus o coração é enganoso, é por ali que o pecado desvia todo o nosso ser, é o coração que mira em deuses falsos, e nos engana dizendo que neles nós vamos ser satisfeitos, e a nossa alma vai atrás desses deuses falsos, mas segundo Davi, por mostrarem uma linha reta e correta as ordens de Deus, as ordens claras de Deus, tem o poder de focar o nosso coração no que é justo. E não permite, e não permitem que o nosso coração nos desvida a verdade. Por isso, os preceitos de Deus são capazes de alegrar o coração. Porque eles vão nos mostrar o caminho para a verdadeira satisfação da nossa alma. Aonde nós encontramos alívio, saciamos a nossa sede no Senhor, as leis do Senhor vão nos conduzir, os preceitos, até. O Senhor. Quarta face da palavra de Deus, ainda no verso 8, ele vai dizer, é o mandamento que ilumina. Olha ainda no versículo 8. Um mandamento, do qual Davi cita aqui, é uma ordem, um comando. Todo comando vindo de Deus, ele diz, é puro. É limpo, é claro, é cristalino. Isso significa que não há, nas ordens de Deus, alguma maldade, algum pecado, ou más intenções. As ordens de Deus são límpidas como águas transparentes. E por serem assim, as ordens do Senhor são capazes, ele diz, verso 8, de iluminar os olhos. O termo iluminar aqui nos dá a ideia de lançar luz. Como uma lâmpada que foi acendida para que pudéssemos ler. Foi acesa para que pudéssemos ler a palavra de Deus. Iluminar traz a ideia do sol ou de uma chama, de uma lâmpada. Jesus disse certa vez, em Mateus 6, que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se porém nossos olhos forem maus, nosso corpo estará repleto de trevas. A lâmpada capaz de iluminar o nosso interior e nos mostrar o caminho a seguir nesse mundo, são os mandamentos do Senhor. Sem os mandamentos do Senhor, viveremos em trevas. Nós não saberemos a diferença entre o certo e o errado. Entre o bem e o mal. Sem a palavra de Deus, todos os homens são cegos. Quinta face da palavra de Deus, versículo 9. É o temor que permanece. Esse aqui é um nome diferente para se dar a palavra de Deus. Davi chama de temor, literalmente é medo, respeito, reverência Naturalmente, muitos homens acabam tendo medo de Deus ou medo de alguma divindade Medo daquilo que não se vê Por isso muitos homens no mundo todo criam suas próprias religiões, seus próprios cultos Para tentar de alguma forma agradar aos deuses ou essas divindades ou seres que não se vê. E nós sabemos que as pessoas dão nome a esses deuses. Inventam cultos a esses deuses. Sacrificam a esses deuses. Mas o que eles acabam fazendo, por medo, é atraindo mais ira sobre si. Porque segundo o salmista, só a palavra do Senhor é capaz de nos ensinar como nós devemos temer ao Senhor. Para o salmista esse temor é limpo, esse temor é puro, e nesse contexto, essa palavra está relacionada à vida moral, em outras palavras, o que Davi está dizendo é, o temor do Senhor é eticamente puro, por isso, quem aprende a temer a Deus por meio da palavra de Deus, ele diz no versículo 9, permanece para sempre, não são as nossas maneiras de temer ao Senhor que vão alcançar o seu favor, mas aquilo que a sua palavra nos diz que nós devemos fazer. Tem muitas pessoas que dizem, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu obedeço a Deus, mas não ouvem a Deus. Na sua palavra, você não vai agradar a Deus fazendo o que, tá, o que te dá na telha. Se nós temermos a Deus como a sua palavra ordena, o texto diz, nós viveremos para sempre com Ele no céu. A sexta e última face da palavra de Deus, está no final do verso 9, versículo 10. A palavra de Deus é o juízo que agrada. Olha o que Davi diz no versículo 9. Ele termina a sua descrição na segunda parte do verso. A sua descrição da palavra de Deus, dizendo que os seus juízos, as suas decisões, os seus julgamentos, são verdadeiros. São firmes, estáveis, corretos. Não só isso, mas ele diz, são inteiramente justos. Ou seja, os juízos de Deus, as decisões de Deus são corretas e elas se mostram verdadeiras na prática. Inteiramente justas. Por isso, no verso 10, quando você os obedece e você vê que, de fato, eles fazem aquilo que prometem, a palavra de Deus restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, enfim, tudo o que já vimos, você acaba, olha o versículo 10, o que diz, você acaba desejando os juízos de Deus mais do que o ouro puro. Eles dão mais prazer e deleite que o dinheiro É por isso que você pode ver um rico, longe de Deus, desgostoso. E um miserável que obedece ao Senhor, esbanjando a maior alegria do mundo. Não só isso, mas os frutos da obediência a Deus tornam suas palavras mais doces que o mel. Mais agradáveis que o mel. Para o cristão verdadeiro, não é a sua vitória que tem sabor de mel, mas simplesmente o obedecer a palavra de Deus. Ela é a doçura que dá a ele prazer na vida. Você reparou no que o salmista acabou de falar? É claro que ele falou sobre a palavra de Deus. Mas perceba o que ele disse que ela faz. Primeiro, ela nos restaura. Segundo, ela nos dá sabedoria. Terceiro, ela nos alegra. Quarto, ilumina nossos olhos. Quinto, nos dá vida eterna. E sexto, nos dá, nos dá o verdadeiro prazer. Pergunta de vestibular, cristão. Quem é capaz de fazer todas essas coisas por nós? Somente Deus. Agora, observe os atributos que Davi deu à palavra de Deus. Primeiro, ela é perfeita. Segundo, ela é fiel. Terceiro, ela é reta. Quarto, ela é pura. Quinto, ela é limpa. Sexto, ela é verdadeira. Mais uma pergunta de vestibular cristão. Na verdade, quem em todo o universo é capaz de ser assim? O próprio Deus. Sabe o que isso significa? Ligue os pontos. Que por meio da sua palavra... Deus age em nossas vidas, não só isso, mas a palavra de Deus é o próprio Deus se revelando a nós, então conhecer a palavra é conhecer a Deus, a palavra reflete o caráter de Deus, ela faz o que Deus faz, aliás é por meio dela que Deus age no mundo, aonde está Deus? Aqui, é isso que o salmista está dizendo, os nossos olhos olham para, olham para o céu e diz: existe um Criador. Onde está esse Criador? Onde ele se revela? Como eu posso ouvi-lo? Como posso vê-lo agindo nesse livro? Para nós, isso nos ensina que Deus só pode ser conhecido em sua palavra. A natureza nos proclama as obras desse Deus, mas a palavra de Deus proclama quem ele é. Portanto, nós precisamos saber que não há busca de Deus sem a palavra de Deus. Não adianta nós buscarmos nas coisas criadas uma explicação da vontade de Deus. Não são as estrelas, não são as plantas, os planetas, as árvores que vão nos dizer quem Deus é. Só a sua palavra faz isso. Nem as diversas religiões ou os diversos livros sagrados podem nos apresentar a Deus Porque ele só faz isso por meio da escritura Isso também significa que não há relacionamento com Deus sem relacionamento com a sua palavra Você pode desejar os frutos e a recompensa que a obediência a Deus promete Mas você só vai encontrar esses frutos na palavra de Deus se você quer restauração, se você quer sabedoria, quer alegria, quer direção, quer eternidade, quer prazer, saiba que isso só será encontrado na palavra de Deus, que nos apresenta o Deus da palavra. Mas aqui há um grande alerta para nós. Pense aqui, se aquele que ouve a pregação da natureza, é indesculpável diante de Deus Imagine aquele que não só ouve o que a criação de Deus diz Como conhece a palavra de Deus A responsabilidade é maior ainda Da mesma maneira com que nós tratamos a escritura Nós tratamos ao Senhor Se nós não preferimos a lei de Deus em lugar de todas as riquezas do mundo Nós não o valorizamos como ele merece por exemplo, se só porque deu tudo errado na nossa semana, talvez perdemos o emprego, o carro quebrou, perdemos dinheiro, fomos assaltados, e aí por isso nós decidimos não estudar mais a palavra de Deus. Eu não vou mais para o culto, não vou mais fazer devocional, eu não quero mais saber da escritura. Sabe o que nós estamos fazendo? Valorizando mais as coisas dadas por Deus. Do que o Deus dessas coisas. E nós vamos ser cobrados pelo Senhor por isso. Talvez para você nessa noite seria melhor não ter entrado por aquela porta. Porque a partir de hoje. Você não terá desculpa nenhuma diante de Deus no último dia. A segunda verdade é que Deus fala por meio da escritura. A terceira verdade desse texto. É que aquele que ouve a Deus, reage a sua fala. Aquele que ouve a Deus, reage a sua fala. Olha o que os versículos 11 a 14 nos dizem. Também o teu servo é advertido por meio deles, e a grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância para que não me domine, então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor, aquele que ouve a Deus, reage à sua fala, perceba que agora Davi fala, para de falar sobre a criação, ou sobre a palavra de Deus, e começa a falar com Deus, para Deus. E ele diz, que além de tudo o que a lei do Senhor é e faz, é por meio dela, versículo 11, que o teu servo, ele está falando dele mesmo, é advertido, o teu servo é instruído. Advertir significa literalmente trazer luz à mente, avisar. Para Davi, era por meio da escritura que Deus o alertava quanto aos perigos da vida. E isso o tornava cauteloso. Mas além disso, ele diz no verso 11 ainda, que a palavra de Deus, na sua vida, lhe garantia grande recompensa. Se ele a seguisse. Se ele a obedecesse. A consequência. O resultado da obediência é um prêmio. Mas... Saber disso preocupava o salmista. Olha o versículo 12. Ele faz uma pergunta retórica. Sabe o que é uma pergunta retórica? É aquela que a resposta está na própria pergunta. Ele pergunta. Quem pode discernir? Quem pode perceber ou identificar os próprios erros, as próprias faltas? Quem pode ver todos os seus pecados? A resposta é clara. Ninguém. Ninguém ninguém pode já parou para pensar nisso? já imaginou você chegar em casa hoje e tentar fazer uma lista com todos os seus pecados talvez apenas com os pecados que você cometeu nessa semana ou até mesmo só os pecados que você cometeu hoje você seria capaz de lembrar de cada um deles o que te garante que você não esqueceria de algum pecado Agora pense no seguinte Se nós precisamos confessar nossos pecados para que Deus nos perdoe E se você esquecer de colocar algum pecado na lista Você não vai encontrar perdão Isso não te dá desespero Isso me dá desespero Pois era assim que o salmista pensava Ai de mim por isso ele faz dois pedidos. O primeiro pedido ainda está no, ainda está no verso 12. O primeiro pedido do salmista a Deus. É o seguinte, absolve-me dos pecados, das faltas, dos erros que me são ocultos. Absolver significa tirar, limpar, deixar vazio. É a mesma coisa de pedir Deus me torne impune diante do juízo final. É um pedido de perdão. O primeiro fruto do contato de um homem com o Deus da palavra, por meio da palavra de Deus, é entrar em desespero por causa dos seus pecados e pedir perdão por todos eles. Mas ele faz isso não só com aqueles pecados que ele consegue alistar, mas com aqueles que lhe são ocultos. Escondidos, secretos, sabe o que isso significa? Que há pecados que nós cometemos, que nem sequer sabemos que cometemos. Nós somos incapazes de percebê-los. Mesmo que a nossa consciência não nos condene. Isso não significa que nós estamos absolvidos. Muitas pessoas dizem, a minha consciência está tranquila diante de Deus. Você não pode dizer isso. Quem é que pode discernir os próprios erros? Pecados cometidos por ignorância não nos isentam da culpa por cometê-los. Portanto, nós não deveríamos nos considerar inocentes diante de Deus Ou certos sobre alguma questão A menos que a lei do Senhor faça isso Ninguém pode discernir os próprios erros Só a lei de Deus pode fazer isso conosco Por isso, quanto mais nós nos examinarmos com a Bíblia aberta Mais Deus vai nos mostrar o abismo de pecados Que há em nós um abismo que não tem fundo E não tem paredes A palavra de Deus mostra a nossa sujeira Mostra a nossa culpa A nossa pecaminosidade Por isso muitos fogem dela Por isso muitos a evitam Mas quem ama a Deus Quer estar perto dela Para ser purificado por ela eu queria te perguntar: você se desespera ao conhecer a Palavra de Deus? Você sente angústia por saber que não pode identificar seus próprios pecados sozinho? Você dobra os seus joelhos diante da Palavra de Deus e pede perdão pelos pecados que Ele identifica no seu coração? Que tal começar a fazer isso essa noite? Que tal você quebrar o seu orgulho e chorar amargamente pelos seus pecados? Que tal pedir perdão ao Senhor por estar quebrando a sua santa lei? Que tal avaliar os seus atos e ver se eles estão certos ou errados com base na palavra de Deus e não na sua consciência? Senhor, me perdoa. É o primeiro pedido. Até daquilo que eu nem sei que estou fazendo. Segundo pedido, versículo 13. Também guarda o teu servo da arrogância, da soberba. Se você, se você achou que até aqui já estava ruim, se prepara. Davi diz e pede para que Deus o poupe para que Deus o abstenha, o livre da arrogância. Essa palavra significa insolência, presunção, orgulho. Por que será que o salmista pede isso bem aqui? Me livra da, do orgulho. Pense um pouquinho comigo. Primeiro, o salmista reconheceu que os céus pregam sobre Deus. E isso torna, ah, o torna mais entendido que os pagãos. Os pagãos adoram falsos deuses, mas o salmista, ele é diferente, ele reconhece que a criação é feita por Deus. Ele também é melhor do que os ateus, que negam a Deus. Não só isso, mas em segundo lugar, ele sabe que esse Deus criador se revela na escritura. E ele sabe onde ele pode encontrar a Deus. Ele sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então há na Bíblia a possibilidade dele se livrar do pecado ao qual todos os homens estão perdidos. Ele, pela palavra, há a possibilidade dele não ser mais escravo do pecado como todos os homens são. E tudo isso poderia gerar um tipo de sentimento no seu coração. Um sentimento muito comum em nós, que sabemos de todas essas coisas. Arrogância. Soberba. Orgulho. Acharmos que somos melhores que os outros que estão perdidos. Acharmos que somos mais especiais que os outros Só porque estamos aqui Acharmos que nós merecemos mais atenção de Deus Só porque nós o conhecemos Acharmos que somos seres superiores que os descrentes Acharmos que nós somos santos e detentores da sabedoria Mas nós não somos Nós somos incapazes de discernir os nossos próprios erros nós somos incapazes de perceber pecados ocultos, nós somos seres inúteis não fosse Deus por sua misericórdia nos mostrar a verdade, nós ainda estaríamos cegos e perdidos nós estaríamos nos dobrando diante da natureza, ou adorando pessoas ou até mesmo nos ajoelhando diante de uma garrafa de álcool ou diante de uma noite de prazeres da carne ou vivendo em função do dinheiro, do trabalho. Não fosse a graça de Deus, nós seríamos piores que os descrentes. Nós somos os piores dos pecadores. Como dizia Paulo. Davi ora para que Deus o livre desse tipo de orgulho. Mas perceba, que se antes ele pediu perdão por pecados ocultos, Agora ele pede perdão por um pecado bem específico, a arrogância. Isso quer dizer que ao ter contato com a confrontação da palavra de Deus, quanto a um pecado específico nas nossas vidas, nós devemos imediatamente reconhecê-lo e pedir perdão a Deus por ele. Nós não deveríamos evitar isso. Não deveríamos procrastinar em pedir perdão, uma vez que Deus já nos mostrou o nosso pecado, nós deveríamos nos arrepender de imediato. É muito comum as pessoas se orgulharem de terem pecados evidentes. Ah, eu sou irado mesmo. Ah, eu sou preguiçoso mesmo. Ah, eu não controlo minha língua mesmo, eu sou assim. Ah, eu não faço isso que Deus manda mesmo, eu nasci assim e vou morrer assim. Não é isso que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos nos arrepender no momento em que Deus nos mostra um pecado. Talvez agora Deus está mostrando uma lista de pecados na sua mente. Todos esses, Deus está te mandando se arrepender agora. Pedir perdão agora, não amanhã, não domingo que vem, é agora. E o propósito de pedir que Deus o guarde de pecar, perceba o versículo 13, o que o salmista diz. É para que essa arrogância não o domine. Não reine sobre ele. Nós deveremos pedir a Deus que nos guarde, nos livre de cair em pecados evidentes, porque pecados não confessados podem crescer no nosso coração e começar a nos dominar. Nos levando a desobedecer a Deus cegamente. Não sei se você percebeu isso. Mas essa verdade mostra a nossa incapacidade de evitar o pecado. Se Deus não nos vigiar e nos proteger, se Deus não nos refrear, os nossos corações produzirão violentamente mais e mais pecados. Nós não só seremos incapazes de resistir ao pecado, como nós seremos entregues totalmente ao seu domínio, à escravidão, ao pecado. Nós não podemos confiar em nós mesmos. E o que nós vemos nesse texto é um crente pedindo a ajuda de Deus para não se tornar escravo do pecado, mesmo depois de ainda ser crente, de já ter se tornado crente. Então se para o salmista, pensa que é o rei Davi, se para Davi, que orava por isso, já era difícil, imagine para aqueles de nós que muitas vezes nem lembramos de pedir isso em oração. Esse versículo nos ensina que nós não só devemos pedir perdão pelos pecados cometidos Como pedir ajuda, forças para não cair neles novamente É possível vencer as tentações, sejam elas quais forem Sobre qualquer tipo de pecado Desde que nós tenhamos o auxílio de Deus A obedecer a lei santa dele É possível Ore por isso e busque obedecer a Deus. Deus tem poder para te livrar dessa escravidão. O salmista diz que se Deus o perdoar e o guardar de cair novamente. Versículo 13 ainda ele diz. Primeiro ele será íntegro ou irrepreensível. Ele vai ser completo, perfeito. E segundo ele ficará limpo de grande transgressão. Ou seja, vai ser inculpável diante de Deus. E quando isso acontecer, versículo 14. O salmista deseja que as palavras da sua boca, que a meditação ou os pensamentos do seu coração sejam agradáveis diante de Deus, aceitáveis a Deus. A ideia aqui é de um sacrifício feito por um adorador de Deus, que é aceito por Deus. Para Davi, Deus era sua rocha, seu firme fundamento e seu redentor. Davi só podia encontrar descanso nas palavras da lei do Senhor, porque o Senhor era sua rocha e seu Redentor. Redentor significa aquele que resgata, aquele que paga o preço para comprar algo que era seu, mas foi perdido. Eu e você fomos criados por Deus para ser de Deus, mas com a desobediência dos nossos primeiros pais, nós nos perdemos do caminho, nós nascemos sem desejar a Deus, nós nascemos e crescemos tentando encontrar sentido nas coisas da vida, a nossa própria maneira, mas é claro que nós não encontramos, e ao invés disso nós acabamos só nos frustrando ainda mais, e nós não só machucamos a nós mesmos, mas começamos a machucar as pessoas ao nosso redor, porque nós somos insatisfeitos. Essas coisas não nos preenchem. E mesmo que nós reconheçamos que Deus é o Criador do mundo, e que nós tentemos obedecer as leis de Deus, nós acabamos descobrindo que nós não conseguimos fazer tudo o que Deus exige. A lei requer perfeição. Só tem a vida eterna quem obedece por completo. Só é recompensado Lembra o que ele disse Quem segue toda a palavra de Deus E nós mesmo que tentemos Nós não conseguimos fazer isso Mas existe alguém que conseguiu Alguém com A maiúsculo Esse homem se chama Jesus A palavra de Deus nos diz que ele nunca pecou Aliás o próprio Deus diz que ele é a exata expressão Do seu ser na sua vida nessa terra, Jesus revelou perfeitamente a glória e as obras do Pai. Aliás, Jesus foi chamado de o um verbo do Pai. A palavra do Pai. Ele cumpriu exatamente o pedido de oração desse salmista aqui. E ele conseguiu fazer isso porque ele era o próprio Deus em pessoa. Jesus era o Criador encarnado na forma de homem. Mas apesar disso... Ele foi punido como um transgressor da lei. Ele foi pendurado em um madeiro e abandonado por Deus. Ele perdeu a sua rocha. Ele perdeu o seu firme fundamento. E sabe por quê? Para que nós pudéssemos ser redimidos. Para que nós, seres inúteis e incapazes de obedecer, pudéssemos experimentar o Senhor como nossa rocha e como nosso Redentor. O pecado nos afastou de Deus e para que pudéssemos ser trazidos de volta para Ele, havia um preço a ser pago. Os nossos pecados só seriam resolvidos diante de Deus se nós morrêssemos eternamente. Porque Deus é um Deus eterno, a nossa ofensa é contra um Deus eterno. Só se paga uma ofensa contra um Deus eterno na eternidade. Mas Jesus, sendo homem, tomou sobre si o nosso lugar. E sofreu a morte que nós merecíamos sofrer. Ele pagou o preço que tínhamos de pagar para nos comprar de volta para Deus. Mas por também ser Deus, ser o autor da criação. Jesus ressuscitou e colocou sobre os nossos ombros a sua própria justiça. Por causa de Jesus, nós temos a aceitação de Deus. Mesmo que nós não consigamos cumprir toda a sua lei. E quando Deus nos olha, Deus vê o seu próprio filho, obediente a toda a sua palavra. Por isso nós podemos anunciar a glória de Deus e as obras das suas mãos. Não só pelo que nós vemos na natureza e vemos na sua lei, mas principalmente pelo que ele fez por nós na cruz, através do seu filho. Agora a lei de Deus é algo agradável ao nosso paladar, ela não mais nos condena mas nos mostra o caminho da obediência ao Senhor. Então o sacrifício de gratidão a Deus por tudo o que Ele faz, consiste em palavras e pensamentos que agradem a Ele. E se nós estamos cheios da palavra de Deus? A pergunta é, terceira pergunta do vestibular cristão, se nós estamos cheios da palavra de Deus, o que nós vamos pensar e falar? A própria palavra de Deus. Você percebe o que o salmista fez aqui? O salmo todo. A melhor maneira de demonstrar gratidão a Deus pelo seu perdão é pensar e falar a sua palavra. É fazer a mesma coisa que os céus e toda a criação fazem. É falar de Deus para todos, a todo instante. É proclamar a glória de Deus e as obras das suas mãos. É fazer isso por meio de uma vida pura, e limpa de pecado. E por meio de palavras que refletem quem Deus é. Nós devemos valorizar a luz que temos. Não só a luz que nos ilumina a noite. E o sol que ilumina o dia. Mas principalmente a luz que nos mostra a verdade. Um homem de Deus certa vez disse. Sem a luz física do sol. E a luz espiritual dos mandamentos de Deus. Toda a vida fracassaria e se tornaria falsa. O sol ilumina a criação para que nós possamos contemplar as obras de Deus. E a sua palavra ilumina a escuridão do nosso coração. Para que nós possamos ser salvos dos nossos pecados. Glórias a Deus por isso. Amém.